0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说史无前例武后病例的天元皇帝，作者萧胜。前几期呢我们讲了雄才大略。英年早逝的北周武帝宇文邕，宇文邕十七岁时登基，忍辱负重，装了十二年的孙子后，杀死权臣，开疆辟土，以弱小的北周一举吞并强大的北齐，统一了中国的北方。在生命的最后日子里，还在北击突厥，希望一统中国。可惜的是啊，人算不如天算，宇文邕三十五岁便一命呜呼了。真可谓是出师未捷身先死，常是英雄泪满襟呐、啊。更让后世唏嘘的是，恐怕是老子英雄，儿子狗熊。大英雄宇文邕偏偏就生出个大狗熊宇文赟。在宇文邕眼里看来呀，他的大儿子宇文赟不是什么好货色，喜欢喝酒倒也罢了，还好女色。酒色这两样东西都沾上了，以后还如何做个好皇帝呢？要说呢，这周武帝也是望子成龙过分了点你看宇文赟的名字，宇文是姓，赟是名，赟字呢上面左边一个文，右边一个武，下面是一个贝壳的贝。在古汉语中啊，贝字就是钱的意思，这可是个好字啊。含义是文武全才，而且呀还很有钱。为了督促宇文赟改邪归正，周武帝呢每天就派人监视他，严禁他喝酒。但是宇文赟呢，他是个酒色之徒，禁一两天勉强可以，禁上十天半月的那可就要了他的命了。于是就经常背着周武帝派去监视他的人，偷偷的喝上几口。有一次呢，宇文邕偷喝的时候没忍住，喝多了，喝多了不说，又顺便把一名宫女给祸害了。周武帝得知此事是勃然大怒，将房子里挂着的马鞭拿起来就往宇文邕的身上抽，直抽的他满地打滚告饶为止。皇帝老子甚至威胁这个不成器的儿子：“以前被废掉的太子有很多个，不差你一个，你给我老实点我其余的儿子难道都不能立为太子吗？还命令东宫官员详细记录宇文赟的言行举止，每个月呀都要向他书面汇报。于是呢，这宇文赟每天都按规矩来表演，真正的把一个演员的自我修养独透眼相，灵活运用自如。这一点呢，倒是遗传了他老子能够装孙子的传统。为了以后能当皇帝，我装，我装，我装装装，我忍，我忍，我忍我忍,忍忍。狼爸的眼皮子底下，宇文赟学会伪装作秀，伪装成谦谦君子，坚持早上朝，晚拜见，与诸臣无异。虽隆冬盛暑，亦不得休息。哪里有压迫，哪里就会有反抗。在私底下，宇文赟呢，常常为发泄愤懑，变本加厉的胡作非为。但人家会装啊，加之呢，他老爹为了国事四处征战，日夜操劳，宇文赟呢，得以一直装到他老爹病危去世。有句话呢，叫做“棒子底下出孝子”，可是啊，在狼爸周武帝的棒子下。不但没有出来个继承霸业的孝子，居然还打出个倒行逆施的逆子，这就给后世做父母的一个深刻的教训：教育孩子不能不心狠，但是啊也不能太手辣。公元五百七十八年，周武帝驾崩，按照当时的习俗呢，老子驾崩后，儿子得守孝一个月。可是宇文赟呢？他不但没有守孝，在老子驾崩的第二天就登基上位了。国不可一日无君。如果说迫不及待的登基上位是为了带领人民群众完成他老爹未尽的事业，倒也罢了。宇文赟呢，则跑去了灵堂，指着老子的棺材，边摸着身上的伤口，边大声骂道：“你他娘的死得太晚了！谁叫你不把我当亲儿子，下如此重手！”这下我总算熬出头了。你当年不让我干的事情，我十倍的干给你看。你不把我当亲儿子，我就不把你当亲爹。骂完之后啊，叫人把周武帝后宫里的嫔妃们都请了出来，在棺材前面是一排一排的排好队，然后呢，朝他那些小后妈们邪笑着说：“现在我老子躺到棺材里了。”以后呢，你们都是我宇文赟的人了。在守孝期间呢、啊，把他的小后妈们是一个个折腾了一遍。这种不顾天伦的行为，不是一句熊孩子可以带过的，实在是禽兽不如，丧尽天良。这样的事情，别说是在讲究伦常礼教的封建时代，即便是放到现在，那也是无视人伦纲常的无德行为。可这只是宇文赟荒淫无道的开端而已。接下来呀，他还派出大批的使者去往各州各府，遍寻美女，但凡有些姿色的，一律纳入后宫，供其淫乐，搞得全国上下是人心惶惶。有女儿的人家，恨不得挖个地洞把女儿藏起来。然后呢，又在后宫增置了无数千奇百怪的嫔妃位号。连周国写起居住的史官都记录不下那么多的名号。搜集完民间的美女后啊，这宇文邕又把目光放到了朝廷官员的家里。有一日啊，他听说行军总官宇文亮的儿媳妇长得十分可人，于是呢，就打起了人家媳妇的主意，编了个由头，让人家的媳妇入宫来，强行将其灌醉，然后给祸害了。宇文亮得知这消息后，虽然很愤怒，但更多的呢是害怕。他知道宇文渊的为人，此人不但好色，而且十分的凶残。宇文渊的叔父宇文宪呢，多谋善战，曾助周武帝夺取北齐江山，功劳显赫。但宇文渊呢，就是因为觉得他功劳太大，怕威胁到自己的地位，就以莫须有的罪名把他给杀了。宇文亮心想啊，我如果就这样忍下去，忍得了一时，忍得了一世吗？即使我能忍，他是连自己的亲叔父都能说杀就杀的住。现在他抢了我的儿媳妇，对我疑心更重，能轻易饶了我吗？横竖是一死，索性给自己一个机会，拼死一搏，反了吧。于是这宇文亮就和同僚言道：“主上严纵资慎，社稷姜威。武继田宗之不忍作贱亲父，皇上太他妈荒淫混蛋了！我是宗室之人，不能眼睁睁看着国家就这么被他给糟蹋了。于是，一场由少妇而引发的战争就这样开始了。兴许是老天爷还想让宇文赟再折腾几年。宇文亮父子造反的消息泄露，被人告密，造反失败，全家被杀。他的儿媳妇玉齿氏呢？则正式被封为贵妃，纳入后宫。此外呢，宇文赟还搞起了娱乐事业，将北齐王国之君高纬的歌舞班子重新组织起来，号称“鱼龙百戏”，包括舞龙、侏儒搞笑、说相声、山车攻战、巨象游巡、拔河表演、杀马、剥驴皮等等，这节目、啊、可是够丰富的。真可谓是奇奇怪怪，包罗万象。听到这里呀，只能是感叹一声：，身为现代人的我们，被互联网限制了想象。人家是真刀真枪的杀马剥皮，而我们呢，只能是坐在电脑前玩玩视频游戏。都是日以继夜，忙个不停。宇文赟的刺激惊险程度，远非我们能比的呀。当了大半年的皇帝后。宇文赟觉得当皇帝不自在，折腾来折腾去一点意思也没有，于是呢就传位给六岁的儿子宇文衍，自己呢则当起了太上皇，称天元皇帝。但是他当太上皇啊，不是因为折腾够了想消停一下，而是想腾出更多的时间来折腾。宇文赟天生啊是个折腾的主，在折腾事业上史无前例的。玩出了许多新的花样。自号天元皇帝后，他把自己居住的地方称之为天台。一般皇帝的皇冠呢是十二支流，他不是太上皇吗？皇冠上挂的珠帘加一倍，二十四支流。出行的仪仗队呢也比皇帝扩容一倍。人家皇帝称自己为寡人或者朕，他呢则称自己为天。跟人说话，句句带着个“天”字，这阵仗啊，非其他皇帝可比。如此做法呢，堪称是易淫界的大师级人物。但是啊，他觉得这些还不够，请能工巧匠打造了一尊天佛像，一尊天尊像，面南而立，自己呢则坐在两尊佛像的中间，头戴一顶通天冠，肩上斜挂着大号的绶带。“尚书天元皇帝”四个大字，那架势啊，比如来佛祖还气派。感觉现在的选美冠军挂的绶带，可能就是向宇文赟学习的。下面的臣子呢，想要面见他，必须提前三天斋戒，净身一天，浑身上下洗干净了，不带一丝杂味儿，才能见他。不过呀，你别看他一副道貌岸然的样子，私生活呀……那可不是一般的乱，乱到了创了一项吉尼斯世界纪录，史上皇后最多的皇帝。在宇文赟之前呢，吉尼斯纪录的保持者是前赵皇帝刘聪，此人呢一共册立了三位皇后，这个纪录啊一直保持了二百七十年。宇文赟横空出世后，刘聪哭了，因为宇文赟呢不止超越了他，还把他甩出了两条街。人家宇文赟册立了五位皇后呢，宇文赟不是自称天元皇帝吗？所以呢，那五位皇后的封号也跟天有关，分别是后来当了隋文帝的杨坚的女儿杨丽华，叫做天元大皇后；江南无人诸氏叫做天大皇后；开府仪同大将军元盛的女儿袁氏，叫做天佑大皇后。大将军陈山提的女儿陈氏，叫做天左大皇后；以及宇文亮的儿媳妇尉迟氏，叫做天中大皇后。元大左右中，跟封将军的阵仗有的一拼。五大皇后病历史无前例，可谓是前无古人，后无来者，冠绝天下。男人如果毫无节制的折腾啊，注定是要短命的。公元五百八十年，继位仅仅两年的宇文赟突然就失声了，成了哑巴。后人猜测呀，估计是纵情声色、饮酒过度，得了急性脑出血之类的病，没停两天就死翘翘了。临死的时候呢，他还在手舞足蹈的，嘴里呀呀作响，估计呀、啊、是想交代什么遗言。可惜的是，一个字也没说出来，就跟他宫里的五朵金花拜拜了。后来呢？杨坚以辅佐幼主为由，控制朝政大权。没多久，杨坚废宇文演而自立，改国号为隋，北周灭亡，历史进入了隋朝大统一的时代。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。